0: Papo em dia. Bom dia, boa tarde boa noite para quem está ouvindo mais um Papo em Dia. Aqui, como vocês já sabem, é a Stephanie e o nosso segundo episódio traz convidadas para falar de um tema um tanto quanto mágico. Eu acho que mágico é a palavra que mais adequa ao que vamos falar hoje. <música> Já adianto que talvez eu tenha que fazer alguns outros episódios ou ele fique um pouquinho comprido, porque, olha, as meninas têm assunto e têm história que não acaba mais. O Universo foi criado por J.K. Rowling, uma autora britânica, e contempla nada mais, nada menos do que sete livros, oito filmes e números bem expressivos. Mas esses números a gente vai contar um pouquinho mais pra frente. E só para relembrar, o primeiro livro desse Universo foi criado em 97 e o primeiro filme em 2001. Ou seja, faz um pouquinho de tempo, né? Mas, para começar, eu queria dar as boas-vindas e agradecer a Letícia Campos, que vai falar um pouco com a gente sobre Harry Potter, Hermione, Grifinória e muito mais. E aí, Lê? Tudo bem contigo? E aproveito que eu já emendo a primeira pergunta. Conta um pouquinho para a gente como e quando começou sua paixão por Harry Potter e todo esse mundo.
1: Oi, Esté. Tudo bem? Oi, pessoal. É... Bom, vamos lá. Eu acho que, na verdade, o meu caminho de Harry Potter foi o... Mais ou menos o contrário do que as pessoas. Muita gente começou lendo o livro e depois começou a gostar dos filmes. Eu, na verdade, comecei a acompanhar Harry Potter com os filmes. Então, eu comecei a assistir em 2001 e daí, a partir do primeiro filme que eu assisti, que eu comecei a comprar livro, que eu fui começando a acompanhar a história de verdade. Mas eu comecei pelos filmes.
0: E eu fiz essa mesma pergunta sobre o início da paixão para outras três fãs de carteirinha de Harry Potter. São elas Marília Maiero, Laís Escocati e Tamara Guercio. Vamos às respostas. Eu comecei a gostar de Harry Potter em
2: 2001, se eu não me engano, é, quando eu vi que uma prima minha tava lendo Harry Potter e a Câmara Secreta já. E eu me interessei muito porque eu sempre quis entrar nesse mundo bruxo e tal, e vendo minha prima ler, me interessou bastante. Logo depois, eu via algumas meninas da escola com a VHS, do Harry Potter e a Pedra Filosofal. E foi, onde... e foi o momento que eu mais, assim, pirei e comecei a... a acompanhar a saga.
3: Eu ganhei o primeiro livro de Natal da minha avó, porque eu pedi. Eu lembro que foi uma festa de Natal na casa dela mesmo e a gente, ela me deu o livro. Eu tinha acho que uns 10 anos, 11 anos, mas é um pouco menos, é uns 9, 10 anos, eu acho. Foi mais ou menos na época que lançou o primeiro mesmo. E, nossa, eu já que... eu queria porque eu tinha pedido. Eu não me lembro muito bem porque eu tinha pedido, mas eu gostei muito. E aí, nossa, foi esperando lançar os próximos e eu sempre gostei demais, assim, me fascinou muito. Mas eu comecei a gostar dos livros antes de começar dos
4: filmes. A data que eu comecei a gostar de Harry Potter é muito presente para mim. Engraçado, né? A gente lembra de algumas coisas que, sei lá, marcam nossa vida. Eu lembro que eu era muito pequena, eu devia ter uns 7, 8 anos. Eu tava no parquinho do prédio que eu morava e tinha um menino na, na gangorra, assim, sei lá, num brinquedo lá do parquinho... E ele estava com o primeiro livro do Harry Potter na mão. E aí eu virei para ele, eu perguntei, né? Eu falei, nossa, o que, que é isso? Né? Na época, imagina, eu nem sabia ler direito, eu acho. Ele falou assim, nossa, é uma história de bruxo, é muito legal. E aí nisso eu virei para minha mãe. Eu lembro que a gente estava próximo do Natal. Eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu quero muito ler um livro que o fulano tem. E eu quero de Natal. E foi ali que eu comecei a gostar do Harry Potter, de fato. Eu lembro que minha mãe me deu o livro de Natal. Foi ali que eu me apaixonei, assim, porque eu lembro que minha mãe lia comigo o primeiro livro e eu gostava, assim, foi algo que me marcou muito, assim. Imagina, faz 20 anos que eu gosto de Harry Potter. E
0: qual que é o seu livro e filme
1: preferido? Olha. O preferido, na verdade, eu não consigo, não consigo te falar qual vai ser, mas o que eu, os que eu mais gosto, na verdade, são os três primeiros. Pedra Filosofal, Câmera Secreta e Prisioneiro de Azkaban. O livro favorito fica aí nesses três mesmo, não sei dizer qual eu gosto mais, mas o filme favorito eu gosto do terceiro, que é o Prisioneiro de Azkaban.
0: Assim como a Letícia acabou de contar pra gente, a Marília também tem, no início da série, o seu livro e filme preferido. Conta pra gente, Má.
2: Então, o filme que eu mais gosto é A Pedra Filosofal. O Harry mais próximo que, dos livros é o Harry do primeiro filme. Assim, que é um Harry meio debochado, um Harry meio meio que enfrenta, sabe? Então, pra mim, é meu filme preferido, até porque é quando tudo nasce. E o livro que eu mais gosto é O Prisioneiro de Ascaban, que pra mim é... Nossa, eu
0: acho que é aquela coisa da segunda oportunidade, né? Agora, a Laís e a Tamara escolheram um preferido do início da série e um preferido do final da série. E aí? Vamos descobrir agora.
3: O meu livro favorito é o quinto livro, A Ordem da Fênix. Eu acho que, por causa da história do Sirius, nesse livro fica é onde conta a história dele mais, assim, né? apesar de no terceiro já ter falado e tudo mais. No quinto tem mais a parte real dele, né? da vida dele e tudo mais. Mostra uma parte mais família, assim. mostra uma questão mais mais emoção do, da história, assim, sabe? Mas de filme, eu acho que o terceiro filme, como filme, o terceiro é o meu favorito. Não sei te falar por quê. Eu acho que talvez porque mostre um pouco dos pais, do Harry, tem toda essa. Eu sou toda emocional, então eu gosto muito de quando envolve emoção no negócio, né?
4: O livro que eu mais gosto é o último, Relíquias da Morte. Eu acho que ali. Você entende muita coisa, muita coisa acontece. Ele é um livro um pouco mais dark. É, é o livro que tudo se resolve, né? É quando você fecha, de fato, o ciclo Harry Potter, né? É quando dá aquele gostinho de... Meu Deus, acabou. No último, a gente tem a consciência de que cada personagem realmente tem o porquê de estar nessa história, né? E de filme... Para mim, sem dúvida, Câmara Secreta. Eu amo, sou completamente apaixonada pela Câmara Secreta. Confesso que eu assisto ele quase todos os dias. Foi quando virou a chavinha para a história realmente começar a acontecer.
0: Pegando o gancho da Tamara, que falou que assiste o filme todos os dias praticamente. Lê, você tem alguma noção de quantas vezes você assistiu algum trecho do filme ou leu algum trecho do livro?
1: Já li mais de uma vez todos os livros, não sei dizer quantas porque foram várias mesmo. É, e, o, e o filme, então, assim, zilhões de vezes. Os que eu mais assisto mesmo, na verdade, eu sempre assisto quando tá passando na TV, mas os que eu mais gosto de assistir acabam sendo os primeiros mesmo. Ah, e certeza que você é daquelas que sempre que tá, tá passando, para para assistir já sabe até alguma fala de cor. Sim, com certeza. É as falas. Não importa o que tá passando na programação no dia. Se tá fazendo Harry Potter a gente para assistir tudo. Tá
0: na última cena. Não tem problema, né? A gente para e não mesmo tem. assim. Não tem. Que,
1: tem que assistir. Tem que parar e assistir. Não importa qual filme, o horário. Tem que parar e assistir.
0: Entendi. É tipo uma reza sagrada.
1: Vamos... <risos> eu, eu parei para perceber nesse tempo falando com você e
0: com as outras meninas encantado esse negócio aí. As pessoas levam muito a sério, muito a sério.
1: Sim, é viciante, assim. Você não consegue não parar para assistir. Não sei, é uma coisa que te prende mesmo que você já tenha assistido mil vezes, já tenha lido mil vezes, enfim, é um universo que você acaba querendo, não sempre descobrindo alguma coisa nova, enfim, falando, nossa, não tinha reparado nesse detalhe. Mesmo depois de tanto tempo tem coisas, detalhes no primeiro que eu falava, ah, não lembrava que isso acontecia ou enfim, alguma coisa que a gente não não pegou das outras vezes que assistiu.
0: Até porque, né, gente? Haja memória. Acho que nem a autora lembra tudo. São <risos> sete livros de oito filmes. Não tem como decorar tudo, gente. Mesmo que a pessoa goste muito.
1: Com certeza. Não tem mesmo. Alguma coisa ali sempre fala, acaba esquecendo. Ou você não, acaba não lembrando. Enfim. Sempre Sim. tem algum ponto ali. Exato. E
0: falando nessa transição de livro-filme, o que, que veio primeiro e como é que você foi descobrindo esse universo? Eu, Stephanie, sou meio conservadora, né? Quando o livro vira filme. Não gosto muito, porque eu acho que sempre o filme deixa a desejar com alguns pontos que o livro traz. E que, para a história, até, até é importante, mas na hora de editar o filme, acaba sendo cortado. É, no caso do Harry Potter e de sagas desse tipo, eu acho que até a transição para filme é bem legal, porque é uma coisa bem visual, né? Tem os efeitos, tem a magia. Sim. E são pontos que, talvez, lendo não dê... Tanta não remete a essa lembrança visual tão grande quanto o filme. É, você acha Sim, que a releitura foi boa? A adaptação dos livros para o filmes foi legal? Qual que é a sua opinião assim, sobre sobre essa transição de livro e filme?
1: Olha, eu acho que foi boa, foi bem fiel, assim, claro, obviamente os livros têm milhões de detalhes a mais, tem milhões de cenas, por exemplo, que acabam não entrando nos filmes, até porque não consegue, o filme não consegue dar conta de tanta coisa. Mas, de um modo geral, eu acho que é um filme bem adaptado, assim. São filmes bem adaptados, na verdade, do livro. Para quem é leigo, quer começar a acompanhar Harry Potter, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, é, só acompanhando os filmes a pessoa já vai ter uma ótima visão de tudo, já vai conseguir pegar tudo o que está acontecendo ali. Claro que se puder ler os livros também ajuda na compreensão. Exato. Mas, assim, são detalhes mais específicos, são algumas coisas mais específicas mesmo.
0: Eu acho que é, entra bem no contraponto, né? O livro, ele traz muito mais riqueza de detalhes, até de cenas uhum. ou de trechos da história do Harry, da Hermione e afins. Só que em contrapartida, Sim. o filme te dá essa, esse visual, esse efeito visual mesmo que o, que o livro Exato. deixa a cargo da imaginação e aí cada um tem a sua e não, não forma um, um estereótipo assim, no bom sentido. Exato.
1: Né? Exato. Até eu, por exemplo, comecei, eu vi primeiro o filme, o 1 um e o 2, primeiro antes de ler os livros. Então, quando você lê os livros, você já imagina o personagem daquele jeito, você já imagina a cena, você já imagina. Você já tem aquele visual construído uhum. e não mais só a sua imaginação, né? Exato.
0: E isso ajuda muito, porque, pelo menos eu, assim, eu gosto muito de ler. Estou fugindo do assunto, mas enfim, gente, é assim, a gente volta <risos> para o assunto depois. Eu não consigo imaginar, de verdade, eu já li N livros eu tenho essa dificuldade muito grande. Estou lendo um romance, por exemplo, que eu estou lendo agora. Não consigo imaginar, se, se a autora não me falasse, ela é loira, morena, se uhum. é magra, se é gorda, se é brasileira, Sim. se é americana. Não consigo, não tenho essa imaginação. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito das adaptações de filme para livro, principalmente Sim. quando eu vejo filme primeiro. Uhum. Então, é quando eu
1: vou ler, eu consigo transportar essa lembrança. Exato. Você já consegue, por exemplo, você assistiu os dois primeiros filmes. Quando você lê o primeiro livro, você fala, ah, não, o castelo é desse jeito. Ah, o personagem X é desse jeito. Você já não usa mais tanto essa imaginação porque você já tem em mente aquilo. Quem é, quem, os lugares, enfim. Os detalhes já ficam mais claros na sua cabeça, né? Exato.
0: Existe uma referência mesmo do que a autora quer que você pense. Ela não tem seu
1: pensamento. Exatamente, ela já te mostra ali o que, que ela quer que você veja, né?
0: E ainda falando dos atores, realmente, é, você consegue separar o, os atores que fizeram Harry Potter desses personagens quando eles fazem outros filmes? Porque, olha, para mim também é muito, muito difícil. Pra Imagina! Mim, Daniel Radcliffe vai ser sempre o Harry Potter, a Emma Watson sempre a Hermione, o Henry Carville vai ser sempre o Super-Homem, o Robert Downey Jr. sempre o Homem de Ferro, independente deles terem feito outros milhares
1: de filmes. <risos> não, não dá para separar, não dá para separar. Até porque, por exemplo, eles... O primeiro filme, eles eram super pequenos. E daí eles foram crescendo em todos, durante os filmes, né? Então, eles começaram criança nos filmes e quando acabou a, a gravação de todos os filmes, eles já eram adultos. Então, a gente meio que acompanhou o crescimento de todos os personagens, né? Tem um exemplo que a, a Emma, que é a que faz a... A Hermione fez A Bela e a Fera, que é um filme super característico. Enfim, todo mundo conhece a história, etc. Não consigo assistir A Bela e a Fera e não ver Hermione. Não consigo enxergar ela como Bela. E nem nenhum dos outros... Principalmente dos personagens dos protagonistas, né? Harry, Rony, Hermione, Malfoy, enfim, o Hagrid. Todos eles acabam sendo muito icônicos. Claro que os, os, os personagens secundários, enfim, acabam não tendo muita, assim... É, a gente consegue mudar um pouco o foco deles em outros filmes, mas os protagonistas de jeito nenhum, eles vão ser sempre aqueles lá. Você <risos> falou
0: da, da Emma fazer a Bela e eu sou muito mais se fosse para pôr num nível de comparação entre a Bela e a Fera e o Harry Potter eu sou muito mais tendenciosa a Bela e a Fera. Tanto que o desenho eu te assisti também trilhões de vezes. Só que quando eu fui no cinema Já... assistir assisti o Harry, po oh, Harry Potter, eu tô ficando doida. A Belha-Fera, eu olhei e falei, conheço essa moça de algum lugar e não é de Belha-Fera. <risos> Aí o amigo falou assim, testa um pouquinho sua memória que você vai puxar de onde você conhece ela, que foi um personagem muito icônico. Sim. Não deu 10 segundos, veio assim na minha mente. Hermione, óbvio. Já veio
1: ela com a roupinha com o uniforme da de Hogwarts, né? <risos>
0: Exato, e se a gente for pensar assim, até... Não em questão de número, que a gente vai falar de número já, já. Mas pela história e pela duração do personagem, a Bela é muito mais antiga e muito mais conhecida do Exatamente. imaginário de todo mundo do que a própria Hermione. Eu Com acho que certeza. isso é só mais um reforço do quanto a série é, é assim, fora do comum. E a gente vai falar já, Exato. já. Os números são assim, eu fiquei assustada.
1: Exato, não tem como. Eu acho que até uma entrevista, uma vez eles deram, não sei há quanto tempo, que eles mesmo, fa mesmo falaram... É, da dificuldade de se separar, de desvincular de Harry Potter, assim. Porque realmente foi, foram, sei lá, 10 anos, enfim, na frente das câmeras gravando um filme sempre sendo o mesmo personagem, sempre fazendo a mesma coisa. Então, realmente, para todo mundo que tá do lado de cá, é difícil diferenciar e separar, né? Não tem jeito. Para eles também deve ser complicado. Com certeza. Ainda mais no que você comentou,
0: que eles começaram jovens, é nesses, uhum. pa nesses papéis, então eles não eram conhecidos do grande público Exato, eles não eram, nenhum era famoso Então uhum. assim... E foi uma mudança muito drástica, assim De ser anônimo ou ser conhecido apenas no Reino Unido E lá na Europa para ser um fenômeno no mundo inteiro e, e não tem como você desgarrar do personagem Por mais que a gente saiba que até para os atores deve ser difícil, né? Deve, fica com aquele estereótipo nos, nos personagens seguintes também, pai a Hermione era não sei o quê mas tipo, ela não é Hermione ela é Emma Watson, então...
1: Exatamente, exatamente, igual a Adriana Esteves é a Carminha para sempre, né? Com certeza, com certeza. Quando o personagem é muito marcante, acaba ficando, não tem jeito. É, eu acho que o, o
0: ator tem que se adaptar e conseguir tirar melhor, a, o proveito da melhor forma possível disso, porque a comparação é inevitável não tem como.
1: Exato, ele tem que aproveitar, na verdade, a fama que ele teve... E fazer em cima disso, né, na verdade. Ele tem que entender que, que as pessoas conhecem muito ele por causa desse trabalho. Que, claro, ele pode ser ótimo em outros, mas que ele sempre vai ser conhecido como aquele personagem que foi muito marcante. Com certeza. Uma, um outro exemplo disso que eu lembrei agora é o próprio Robert
0: Pattinson. Pattinson? Eita! Robert Pattinson, <risos> que fez o Vampiro do Crepúsculo. Que ficou Sim. muito famoso, até para quem não é fã, também não sou fã da série... Mas assim, assisti um ou dois, acho que um e o dois só. Mas é um personagem que ficou marcante pra ele, porque ele também não era um super ator conhecido.
1: E então, agora... e sabe o mais, o mais curioso? É que ele fez Harry Potter, sabia? Não.
0: Tanto nem tava na pauta. Achei que eu tava fugindo super da pauta, tá vendo?
1: Não, ele, ele participou. Ele fez Harry Potter e o Cálice de Fogo.
0: Hum, ele foi um dos
1: competidores junto com o Harry de uma outra, de uma outra casa. Mas ele participou de Harry Potter, só que ele só participou de um filme, ele participou desse e daí logo depois ele começou a fazer Crepúsculo.
0: Ó, oh, então vamos abrir um parênteses pessoal que estiver ouvindo. Quando acabar o episódio, só quando acabar, todo mundo vai lavar Cálice de Fogo para descobrir onde é que o Robert Pattinson
1: aparece. Então. E tem que acreditar, né? Tem que a pessoa também tem que entender que, enfim, ela ganhou visibilidade em razão disso... Que foi o um personagem marcante, que todo mundo gostou, enfim. E tem que tentar trabalhar para conseguir desassociar, mas sempre sabendo que vai ser lembrado por aquilo de todo jeito. Exato. O que, que também muito... não é ruim, né? É, porque muito do que ele é hoje
0: é um reflexo de, de determinado personagem. Então, não tem como querer desassociar 100%. Minha com opinião.
1: Com certeza. Né? Até porque faz parte da carreira dele, né? Por exemplo, Angelina Jolie já fez um zilhão de filmes. Mas eu também sempre associo ela com Tom Rider, Não tem como. Exato, exato. Por mais 20 mil filmes que ela faça ela sempre vai ser a Lara Croft também. Mas toda essa volta que eu dei foi pra perguntar para você, dos milhões
0: de personagens do filme Livro, qual que é o seu preferido e por quê? Hermione, com certeza. Não ah, foi a porque primeira pessoa ela... que me respondeu isso, mas me Jura? conta por quê, juro.
1: <risos> Não sei, porque eu acho por tudo que ela representa no filme, na verdade. Ela é super inteligente, enfim, super dedicada, ela é estudiosa. Enfim, ela pensa, ela tem a mente bem aberta, enfim, ela veio de famílias que não eram bruxas 100%, ela tinha pais trouxas também, então ela tinha a mente já aberta desde sempre, né? ela é super esperta e quase sempre ajudar a resolver tudo, né? Eu vou puxar uma sardinha, né? E é girl's power, né? Então... Ah, exato.
0: Tem, como não um... amar. Exato. Tem uma mulher no meio de uma dupla masculina, gente, não tem como não puxar sardinha. E como eu falei que não foi só a lei que escolheu a Hermione como personagem predileta, a nossa convidada carioca Ingrid Sardou e a Marília vão nos contar agora por que que escolheram a personagem da Emma Watson como preferida, sem nem titubear.
3: Ah, meu personagem favorito é a Hermione, né? Porque eu queria ser ela. Ai, nerd. E tão inteligente, então tão legal.
2: É meio clichê. Uh, mas o meu personagem preferido é a Hermione. Porque, pra mim, ela... Se não tivesse Hermione, o que seria da história, né? Eu, muitos brincam que... Ai, nossa, de, de, deveria se chamar Hermione Granger e a Pedra Filosofal, por exemplo. Porque Hermione é o crânio do trio. Mas eu acho que, além disso, eu gosto muito dela pela forma com que ela evolui na saga. A forma com que ela aprende com os outros e ensina os outros. Não só na parte... É intelectual, mas na parte como pessoa. A Hermione é incrível, ela
0: aprende com aquilo que aconteceu. Já a Tamara e a Laís escolheram outros personagens e como que essa percepção de um personagem favorito foi mudando no decorrer dos anos e no desenvolvimento da própria história.
4: Contem pra gente, meninas. Engraçado que os meus personagens prediletos, eles foram mudando no decorrer da vida, assim. É, o meu personagem predileto, de fato, é o Harry Potter. Eu sou muito apaixonada por ele, assim, ele é meu crush eterno. E eu tenho várias coisas espalhadas com a carinha do Harry Potter no meu apartamento. E eu gosto muito dele porque além dele ser o principal, além do ator ser a cara do personagem e... Eu gosto muito, eu me identifico muito com o Harry nessa questão de vamos lá, vamos fazer, de querer enfrentar os desafios, de, de querer colocar a tapa é, a cara para o jogo. Então o Harry vai lá e se sacrifica por todo mundo, até por quem ele não gosta. Ele tá lá dando a cara dele para bater, entendeu? Para poder salvar todo mundo, então... Eu gosto muito do Harry Potter por isso. Eu me identifico com ele por isso. Mas, no decorrer da minha vida... Eu fui acrescentando outros personagens prediletos. A Hermione é, um, é uma personagem que eu sou completamente apaixonada. Porque eu me afeiçoei muito à atriz Emma Watson. Então, esse jeito dela estudiosa... Interessada de querer saber as coisas. Esse jeito dela leal aos amigos... E de uns anos para cá, é, por uma situação de vida que eu vivi, eu me afeiçoei muito ao Snape também, que é aquele professor que, inclusive, eu vou fazer uma tatuagem em homenagem ao Snape, tamanho o meu amor que eu, eu sinto por ele e o quanto ele significa na minha vida, porque depois de tanto tempo ele continuou amando a mesma pessoa, né? Apesar da pessoa ter se casado com outra, ter vivido uma história com outra pessoa, o Snape, ele sempre foi apaixonado por uma pessoa e muito presente é, ao seu ideal, né, que sempre foi proteger o filho daquela pessoa, né, então o carinho, o, o aconchego, sabe, então de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, de uns dois anos pra cá, o Snape, ele foi algo que eu me afeiçoei muito. Então, meus três personagens prediletos é Harry sempre, Hermione e Snape.
3: Eu não sei escolher. Eu tive vários, assim. Cada livro eu tinha um favorito. Na época que eu tava lendo mesmo, eu acho que um dos meus favoritos era o Sírio Eu gostava muito dele. Ele era, uma, ele era um personagem muito sombrio, assim, com muitas questões não esclarecidas e eu gostava muito, eu achava muito legal principalmente a relação dele com o Harry, eu gostava muito do Lupin também, eu achava ele super humano e tal mas hoje eu acho que meu personagem favorito é o Rony, porque hoje eu vejo o quanto eu tenho em comum com ele sabe, eu me identifico muito com ele ele é todo atrapalhado, eu também sou toda atrapalhada e ele é todo família eu também sou toda família, então eu acho que ele é o que eu mais me identifico, de todos os personagens da série, mas lógico, eu gosto eu gosto muito de vários, eu gosto muito do Dumbledore, eu acho ele extremamente inteligente, e, tipo, super exemplo, assim, enfim, vários, tem vários, eu não consigo escolher um, mas eu acho que de identificação que eu mais bato é o Rony.
0: E como eu prometi números no começo, vou dar números. Lê, você tá sentada? Tá, né? Vamos lá. Mas ó, quem não tiver sentada, então senta porque vai vir números... O
1: negócio é tenso aqui.
0: É, pedrada <risos> atrás de pedrada. Vamos lá então. O primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi negado por 10 editoras.
1: Nossa, quando que autora... devem chorar agora, né?
0: Exato. <risos> e quando a autora <risos> finalmente conseguiu um sim, a obra teve apenas 500 cópias na primeira edição. Meu pai. Em contrapartida, hoje, a série foi traduzida para nada mais, nada menos que 70 idiomas. Gente, eu nem sei o que é 70 idiomas, sério. <risos> eu nem, nem sei tudo isso de idioma no mundo?
1: Quais são, é. será, meu Deus?
0: Olha, vamos, pergun sei. vamos perguntar para o pessoal do Harry Potter, porque eu também não sei.
1: No próximo episódio a gente descobrir isso aí. Eu todos os 70 idiomas.
0: <risos> Mas não é só isso, não. tá longe de ser disso. Tem mais números. Vamos lá, então. O primeiro filme foi lançado em novembro de 2001 e só nos Estados Unidos arrecadou 90 milhões de dólares. Já a série Harry Potter é a terceira série com maior bilheteria no mundo... Com receita de 13 bilhões de dólares. Ela só perde para os filmes do universo Marvel, que são infinitos filmes. E para Star Wars. Não hum. que a gente vá comparar, porque realmente eu entendo que não tem nada a ver comparar. Sim, até porque são outras é. histórias e outros tempos. Porém, você quer outro número? Vamos o Harry Potter, lá. Ele representa mais do que os 26 filmes do James Bond somados. Meu Deus do céu! Você não me falou, mas eu vou te dar outro número então. Não que eu precise de mais então... também, mas vou dar mais. Tá todos, sem exceção, todos os oito filmes do Harry Potter estão na lista dos 100 maiores filmes da bilheteria na história do cinema. Eu acho que eu fiquei tão emocionada com tanto número que eu falei um pouco confuso. Vamos de novo. Todos os filmes do Harry Potter, todos, sem exceção, estão na lista dos 100 filmes de maior bilheteria da história do cinema. Agora deu pra entender melhor, né?
1: Só isso. Sem
0: do que, sem do que. O último, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, é o filme da franquia que mais arrecadou em bilheteria e ocupa a 13 terceira posição no ranking mundial. Nossa, gente, eu até perdi o ar. Quer então, mais falar, né? Não, então eu vou deixar você falar um pouquinho. Por que, que você que acha mais? que o filme faz tanto sucesso? A pergunta é muito fácil.
1: Ah, não sei, eu acho que é... Não sei, tem tanta coisa legal, sabe? É uma história tão bem construída, enfim... A história em si é muito boa, tem muita coisa para contar, traz valores muito legais como companheirismo, fidelidade, enfim, tem muita coisa legal e, e é um acaba sendo um mundo mágico que é um mundo que por exemplo a gente não tem em realidade. Então é uma coisa bacana para você assistir e sair, enfim, por exemplo, do mundo que a gente vive, do que por exemplo assistir um filme de fim do mundo ou de guerra que acaba sendo uma coisa muito próxima da gente então acaba esse filme acaba morando muito no nosso nossos desejos assim algo como nossa eu queria poder fazer isso ou eu queria poder estudar essa escola enfim acho que até um pouco é, o que enfim em Orlando eles fizeram com aquele com aquela com aquelas áreas da, do parque da Universal dedicados para isso eu acho que faz muito sucesso justamente por isso porque muita gente gostaria de viver isso e sabe que não vai conseguir, enfim, porque magia não existe, porque aquilo não existe, aquilo é uma história fictícia. Então, acho que faz tanto sucesso também por causa disso, fica muito no nosso imaginário, no nosso desejo, assim. Então, acho que é, é bem por aí. Eu acho que... Ninguém
0: perguntou, mas eu tô respondendo. É, eu acho que é, é muito, muito por causa disso, assim, até se a gente for comparar com os outros filmes que... Também fizeram esse sucesso, estão na frente do Harry Potter, como os filmes da Marvel e de Star Wars, realmente eu acho que traz para esse, esse negócio que você falou, que as pessoas elas gostam daquilo que parece surreal. Porque é muito uma fuga da realidade mesmo. assim. É um momento Exato. de distração de querer sair do seu momento de ou de crise ou da sua vida real. É um universo que você só pode explorar no cinema ou na literatura. Exato. Você nunca vai ter. É um o imaginário filme.
1: gostoso, né? É uma Exato. coisa boa que as pessoas procuram, assim. E é isso, tipo, ah, eu quero, queria ter superpoderes. Ou, ah, eu queria ter uma varinha que deixasse eu arrumar a casa de uma vez. Ou, tipo, que me transportasse. Enfim, são coisas que ficam no imaginário que a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, assistindo acaba te deixando um pouco mais perto daquilo, enfim. Te fazendo pensar sobre.
0: Nossa, não vai acontecer, mas se você descobrir essa varinha que limpa a casa de uma vez, eu quero. <risos> Mas é esporte.
1: É eu acho, eu acho.
2: Limpar a casa
1: inteira, arruma, pronto, é isso. Mas tem um filme, tem um filme do Harry Potter também que eles, enfim, estão numa sala, e daí eles, o, o Dumbledore arruma a sala inteira, enfim, tá toda destruída, toda quebrada, arruma, tipo, balança a varinha e volta tudo brilhando, lindo, arrumadinho, todos os móveis reconstruídos. É perfeito. Toda vez que eu vejo aquela cena, eu fico pensando em como eu queria ter uma daquela.
0: E reforçando esse lado mágico e uma forma de fuga da realidade, as nossas outras convidadas também apontaram alguns outros motivos que, para elas, contribuíram para que o sucesso da saga perdurasse por tanto tempo após o lançamento. A Marília ressalta a criação de todo um universo particular, além da própria identificação com diversos personagens da trama. Eu acho que faz tanto sucesso por conta
2: do mundo. O universo criado pela autora é incrível. Ele se amarra muito e prende as pessoas, fora que você se identifica com os personagens. E acredito também que seja por conta de algo novo. É, você não vê nada igual a Harry Potter, por exemplo. Muitos comparam o Senhor dos
0: Anéis, mas é uma mitologia, uma coisa completamente diferente. Já Ingrid, Destaca como a edição dos filmes, por exemplo, faz com que o telespectador se sinta parte da história daquele mundo.
3: Eu acho que faz muito sucesso, porque os filmes eles são ótimos. Assim, a edição, os efeitos, é tudo muito real. Você se sente dentro da, daquela realidade que o filme te passa, sabe? Então eu acho que é isso que faz as pessoas gostarem tanto de Harry Potter até hoje. Por você conseguir se sentir dentro daquele universo. E quem não gosta de magia, afinal, né? Quem não queria... Poder usar um feitiço do Harry Potter.
0: A Laís e a Tamara contam como a vivência e a idade semelhante aos personagens é, ajudou nessa construção de empatia entre elas e a obra.
3: Para mim, o que eu acho que mais bateu é porque foi mais ou menos com a minha idade. Então, o personagem principal, que era o Harry, ele tinha mais ou menos a minha idade. Então, e foi acontecendo junto, assim, foi, foram lançando os livros conforme eu ia fazendo o aniversário e foi uma série que foi acompanhando a minha vida. Tanto que, tipo, acabou boa tinha a idade que ele tinha no final dos livros também, então acho que talvez isso tenha identificado agora, por que, que tem muita gente também mais velha que gosta e atualmente tem muita gente nova, tem criança que gosta ainda, é mundo da magia as pessoas gostam muito de fugir da realidade e é uma forma a história do Harry Potter é uma forma de fugir da realidade ainda estando na, dentro dela, porque são pessoas e envolve relacionamentos pessoais e tudo mais, então eu acho que as pessoas se identificam, são muitos personagens então é difícil você não se identificar com algum deles ao mesmo tempo que ainda é muito real tem todo mundo fantasia toda a parte que foge total da realidade e às vezes é bom né fugir do real mas especificamente para mim eu acho que foi principalmente por causa dessa questão cronológica assim e magia né é mágico a gente gosta do que é
4: irreal. é imagina eu gosto de Harry Potter há 20 anos então hoje eu tenho 27 com 7 8 anos eu comecei a ler Harry Potter então, Harry Potter me acompanhou até a minha adolescência. E o primeiro filme do Harry Potter, quando ele chegou no Brasil, era uma coisa muito nova. Porque eu lembro que não tinham filmes que falavam de bruxaria, né? Era meio que um tabu na época você falar de bruxaria. Então, o Harry Potter, ele acompanhou as gerações, né? Eu comecei a gostar com seis, sete anos. Os, os atores, eles tinham mais ou menos a minha idade. Então, eu me sentia muito uma bruxa. E aí foi indo, conforme eu fui envelhecendo, os atores também foram envelhecendo, a gente foi passando por situações parecidas, e os filmes foram acompanhando esse crescimento nosso, né? Então teve a questão do primeiro beijo, né? A questão de se apaixonar, de lutar pelas, é, por descumprimento de regras, aquela rebeldia, então todo o processo que a pessoa passa, o Harry Potter passou também, então... E a Tamara ainda toca num ponto muito interessante,
0: que é como a marca Harry Potter conseguiu se fortalecer ao longo dos anos e virar
4: muitos outros produtos. E a indústria do Harry Potter, ela sempre se renova, né? Tem muita gente fazendo produtos licenciados do Harry Potter. É, tem livros surgindo, tem filmes que é, são aqueles... Ai, não sei como que fala, mas são filmes inspirados na, na série, né, do Harry Potter, né, Animais Fantásticos tá aí pra isso, Criança Amaldiçoada tá aí pra isso, que vai ser um filme incrível também, então a, nunca acaba, né, e a gente vai, vai criando essa expectativa, então acho que por isso que, que faz muito sucesso até hoje.
0: Quais são as principais lições, reflexos, aprendizados, reflexões e afins que o universo do Harry Potter te trouxe e que você leva para a sua vida?
1: Eu acho que eles, tanto os filmes quanto os livros são muito fortes em relação à amizade, à lealdade, é, enfim. Eles mostram também que, por exemplo, muitas pessoas durante os filmes acabam morrendo. Então, eles mostram muito, reforçam muito que, independente da pessoa, enfim, ter morrido, ela sempre vai continuar ali com você, enfim, ela vai, tipo... É, o que eles falam é que ela vai continuar dentro do seu coração, o que é verdade, né? Que muitas vezes, pra gente, não é muito claro, enfim. Muitas vezes, a gente não entende, dependendo do de como corre a situação. Mas eles reforçam muito isso, eles reforçam muito lealdade, muita fidelidade, muita amizade, assim o construir, o batalhar, o lutar juntos. Nada ali ninguém faz sozinho, é sempre todo mundo junto. Enfim, é um espírito de comunidade, digamos assim, muito forte para combater, por exemplo, alguma coisa, algum mal, digamos assim, em comum. Então é sempre muita união, eu acho que é bem nesse, bem nesse sentido mesmo. Olha aí, gente, esse filme daria uma... Deixa eu ficar
0: quieto, eu ia falar uma coisa, mas vai ser muito polêmica, vamos passar pra frente. <risos>
1: Vamos, vamos trazer um pouco para a
0: realidade aqui. Exato. Mudando de assunto, sem mudar de assunto de Harry Potter, enfim, como é que os fãs e os apaixonados e que acompanham loucamente os livros e séries é, entendem e enxergam as divisões das quatro casas? É, conta um pouquinho para a gente, vai que alguém que está ouvindo não assistiu todos os filmes ou nunca parou para ver... Como é que funcionam essas quatro casas? O que, que elas significam? Como é que. E qual que é a importância disso para o desenvolvimento do enredo num geral?
1: Tá, é, desde o primeiro filme, enfim, quando ele chega na escola, a primeira coisa que acontece é a divisão entre as casas. Então, junto com ele chegam outros diversos alunos que também vão passar por essa seleção, porque eles estão acabando de, de chegar na escola, e daí eles são selecionados por um chapéu, que chamamos, que é o chapéu seletor. Enfim, identifica é, as características e personalidades de cada um para colocar em um, cada uma das quatro Que são Grifinória, é, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa Então cada uma dessas casas representam, na verdade É, é o que vai te acompanhar pro resto da, pro resto da, da sua vida acadêmica Digamos assim, certo. dentro do colégio <risos> é, então, daí cada uma, enfim, tem sua personalidade, tem sua característica definida Então, por exemplo, Grifinória é coragem, bravura, enfim Daí cada uma tem a sua e os alunos vão se adequando em cada uma dessas casas É basicamente essa, assim, um resumo bem, bem por cima do que elas são, né? Mas elas guiam o filme inteiro, até porque, por exemplo, diz, dizem no filme que Sonserina é a casa dos bruxos que viram Maus, por exemplo. Então, daí acaba sendo o inimigo, um dos inimigos do Harry na escola, que é o Malfoy, acaba sendo da Sonserina. Acaba sendo quem é um pouco seguindo nessa linha. Para fãs do Harry Potter, eu acho que já foi-se o tempo que todo mundo queria ser da Grifinória por causa do Harry Potter na Grifinória. Lançaram há uns tempos aí, faz um bastante tempo, eu acho, inclusive, um site meio que oficial, entre aspas, não sei se ele é super oficial mesmo, mas em que você pode fazer um teste, enfim, que pergunta é, características da sua personalidade, cores, por exemplo, enfim, diversas perguntas lá. E que, daí, no fim, ele te revela qual casa de Hogwarts você pertenceria. Então, as pessoas acabam tomando isso como... Como verdade mesmo, sabe? Então, por exemplo, ah, eu saí da Corvinal, então eu sou Corvinal. Ou não, eu sou Grifinória, dependendo desse teste. Claro que muita gente assiste Harry Potter, quer ser da Grifinória por causa do Harry Potter, que é dessa casa. Mas as pessoas hum, também gostam de fazer esse teste para ver o que bateria com a sua personalidade, sabe? Trazendo de novo a realidade, né? Tentando se encaixar
0: de certa forma naquela
1: realidade. Exato, exato. Por exemplo, ai, ah, eu não sei eu sou muito leal. Ah, então eu vou pra casa X. Ah, tá um pouco próximo da minha realidade, né? Sim. Então...
0: E até pra você continuar vendo o filme, você já se identifica mais como parte daquela, daquele grupo, né?
1: Exato. E, e tanto nos filmes como nos livros, na verdade, os destaques acabam sendo muito mais pra Grifinória. Porque, claro, os protagonistas são de lá. Então, você acaba tendo muito mais uma visão do que é essa casa, enfim, do que acontece ali, do que nós demais, que acabam uhum. Sendo parte, claro, porém com menos destaque, né? Entendi. E você fez o teste, né? Com certeza. Fiz o teste. E conta pra gente, fiz o que, que deu o seu teste? Deu Grifinória. Ih, aí, ó, aí,
0: pronto. Pelo menos tem destaque aí, tá vendo?
1: Tá vendo? Olha aí, pelo menos eu sei o que é. Não, mas eu fiz, eu fiz certinho. E deu Grifinória mesmo.
0: Entendi. Já pode passear com o Harry e com Hermione, então.
1: Já posso, já posso comprar meu uniforme.
0: Ah, pronto.
1: <risos> Pós-quarentena que me aguarde
0: Exato, deixa só ela poder sair que ela compra
1: Exatamente Mas eu já, te, já comprei aqui coisas Eu tenho coisas da Grifinória aqui, mas, então
0: É, mas aguenta um pouquinho que vai ter essa pergunta mais pra frente Calma, sem spoilers. Tá, bom, tá bom. E eu falei um monte de número Que vocês devem ter ficado tudo perdido, mas enfim eu esqueci uma informação super importante A autora J.K. Rowling Foi a primeira escritora A entrar na lista de bilionários da revista Forbes
1: por que será, não é mesmo?
0: E ela tem nada mais, nada menos do que uma fortuna estimada de um bilhão de dólares. Esse é o
1: 70 idiomas, né? Olha só. A importância de saber os 70 idiomas. Tá vendo o salto por causa disso que ela chegou num bilhão. E a gente aqui. Exa exatamente. E a
0: gente aqui. Só que eu queria transportar um pouquinho isso para uma realidade, assim, que ela tá dando umas mancadas atualmente. Não, não é, eu não quero polemizar, não, só quero trazer, porque eu acho que é, que é importante Sim. trazer esse ponto. Eu acho que por ela ser Quem ela é, ter chegado nesse posto Que é assim uma coisa incrível Ainda mais para uma mulher, a gente sabe que ainda Mesmo que a sociedade mudou bastante Ainda é muito difícil
1: uhum. Então por
0: ela ter se tornado quem ela se tornou Por ela ter uma importância E o que ela faz, o que ela fala ter uma importância E, e reverberar Por muita gente e para muita gente Eu acho que ela tinha que ter um pouquinho Mais de cautela E de lapidação em uhum. alguns pontos, é que ela vem tratando com um pouco de desleixo, na minha opinião, é, com alguns temas atuais. Não sei, não, não, não conheço, não, não julgo, uhum. mas eu acho que, por ela ser quem ela é, ela tem que saber, estudar um pouquinho mais como é que se
1: comporta e como é que se fala sobre determinados assuntos. Sim, com certeza. Eu acho que, na verdade, toda pessoa pública, em geral, enfim, dependendo de quem ela seja, se ela atinge duas pessoas, se ela atinge um milhão, enfim independente do tamanho dela, eu acho que, claro, pessoas públicas, sim, tem que ter opinião, sim, elas podem ter a opinião delas, porém, ela é exatamente isso que você falou, elas têm que tomar cuidado da forma com que elas se posicionam. Você gostar de X ou Y, não tem problema nenhum. Só que se você gostando de Y, você acaba desrespeitando X, você precisa tomar cuidado com o que você defende e com o que você fala. Cada um tem sua opinião. Enfim, existem coisas que são, por exemplo, impossíveis de defender como quem é contra, enfim, quem fala que, por exemplo, não existe racismo. Isso, por exemplo, é um absurdo, não, não tem nem o que julgar, mas, enfim, opiniões que, sim, podem ser divergentes, cada um, eu concordo que tem a sua. Então, realmente, ela... Claro, ela pode dar a opinião dela, ela pode, enfim, falar o que ela pensa, mas sempre tomando muito cuidado e pensando que outras milhões de pessoas podem acabar seguindo aquilo que ela fala. E pode não ser bom, de Exato. modo geral, assim, pensando, pensando, é, pensando amplamente, assim, pro mundo mesmo, pode não ser bom que essas pessoas acabam, vão seguir o que ela vai falar, entendeu? Exato.
0: Só para contextualizar se alguém chegou até aqui e não sabe do que eu tô falando... Ela já vem acumulando algumas polêmicas, principalmente no Twitter e nas redes sociais, mas a mais recente foi sobre um posicionamento dela sobre, se eu não me engano, foi uma matéria né, que alguém, que algum veículo britânico uhum. soltou. E aí ela se posicionou de maneira um tanto quanto não lapidada sobre mulheres trans. E Polêmica até... demais, né? Exato. Por ela, voltando, polêmica demais, não porque ela não tem jeito de falar o que ela quer, ela pode falar o que ela quer. Exato. Contanto que ela saiba o que ela está falando e E assuma. que não
1: desrespeite aquilo que ela, o contra
0: o que ela está falando, né? Não, isso com certeza, com certeza. E eu acho que muito também das pessoas de hoje em dia, me incluo nessa também, é, às vezes a gente não tem o certo tamanho, a noção do tamanho do que as redes sociais hoje implicam. Uhum. E que o que você fala lá reverbera, assim, rapidamente para muita, muita gente. Sim. isso e é muito
1: um... forte, né?
0: Exato. Isso acontece desde o que a gente vê aqui de um jornalista esportivo que comenta um jogo numa rádio local e fala alguma coisa, dando um exemplo bem pequeno, de uma autora bilionária que atinge uhum. muito rápido muita gente. E tanto que essa posição dela foi um tanto quanto não lapidada, que até os próprios autores de Harry Potter
1: se posicionaram contra esse posicionamento dela. Exato, porque essas pessoas, na verdade, acabam sendo questionadas também, mesmo que elas não tenham absolutamente nada a ver, elas não se posicionaram com nada, elas acabam entrando no meio para falar ah, mas e aí, você concorda com isso? Você concorda com esse posicionamento que ela disse? Então, acaba envolvendo muito mais gente é, do que, por exemplo, ela, se ela tivesse tido um pouquinho mais de cuidado no que ela fosse falar. Claro, que é o que a gente falou, a pessoa pode se posicionar, a, enfim, a rede social é dela, mas é isso, ela tem que pensar que muita gente também pode ver aquilo e seguir cegamente, né? Porque é, tem muita é. gente, ah, por exemplo, eu sou fã dessa pessoa, ah, não interessa se ela falou que guerra é bacana, ah, então eu vou achar guerra bacana também. Tem pessoas que não sabem discernir, ah, eu falou que guerra é bacana e eu gosto dela, não, mas guerra não é legal. Tudo bem, eu posso continuar gostando dela, mas eu não preciso seguir Absolutamente tudo que ela fala e concordar com tudo que ela fala. Esse é esse o ponto, né? Mas, infelizmente, tem gente que ainda não sabe discernir isso, o que pode ser muito ruim quando a pessoa não filtra o que ela posta nas redes sociais dela.
0: Exato. E até uma amiga minha que comentou, foi ela que me mandou a matéria até, que eu não tinha nem visto, e ela comentou: eu acho que é muito mais falta de noção, não que isso uhum. justifique, mas enfim. Sim. É mais falta de noção do que preconceito em si. Eu mas acho. o que me deixou mais curiosa se assim, não curiosa, mas indignada, nem sei se indignada é a melhor palavra, mas que me deixou, assim, pensativa, Eu acho que pensativa é a melhor, é que ela é uma autora que surgiu, assim, estourou com uma história que é uma história jovem, sim é, acompanhou uma geração que é uma geração que vem se modernizando e vem tendo uma mentalidade mais aberta do que das gerações anteriores. Anteriores. E eu acho que foi por isso também que ninguém esperava que ela tivesse esse tipo de, de resposta e de posicionamento.
1: É, as pessoas acabaram não entendendo, né? Falando, Sim. como assim? Ela trata de assuntos tão
0: é, tipo, surreais, digamos assim, e uma coisa Exato. que existe ela trata com tanto
1: despreparo. É, ficou meio, Exato. Meio, meio confuso. Não, e querendo ou não é, é algo atual, né? Assim, são, apesar de ter começado em 2000, é uma coisa atual ainda. Trata de coisas atuais. Então, não faz sentido mesmo,
0: na verdade Eu acho que ela perdeu um pouquinho a mão nessa, mas enfim Acho eu... que sim, viu? Só queria trazer o assunto, porque como ela polemizou semana passada Acho que ela quis é.
1: ter pauta polêmica, mas não vai conseguir desfocar, vamos lá É, então, mas na verdade também tem muita gente que posta essas coisas para ganhar um buzz, né? Sim Não sei também, a gente não, nunca a gente vai entender a real intenção, mas sim tem também, ou foi falta de noção, ou não pensou, enfim, ela fez sabendo que ia gerar polêmica. A gente nunca tem como saber, né? Se foi marketing, nunca, nunca tem como saber isso. A gente fica só com a,
0: o fato e a gente acaba conjecturando por aqui. Mas aí, tra é. trazendo essa opção de fazer buzz com isso, eu acho que é, 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 talvez seja pior até do que um despreparo. Claro é
1: pior, porque é um buzz super negativo, né, para ela.
0: Exato. Se ela precisar de uma assessora de imprensa, alguém de uma equipe de marketing para trabalhar com ela, contrata a gente. Fica a dica.
1: Contrata a gente aí que a gente ajuda nessa, nessa gestão de crise. Pode ficar tranquilo.
0: <risos> Mas agora vamos falar, vamos deixar mais leve o assunto. Vamos deixar mais leve que é melhor. Bora. Você tem, né, alguma história engraçada, algum um fato, alguma coisa curiosa que você quer contar pra gente que tenha alguma relação ou com um livro ou com algum personagem, algum uma coisa assim. E antes de você responder, eu já emendo. Porque ah. você me contou, nessa semana, antes da gente conversar, que você estava tendo
1: uma, uma sessão decora no seu quarto. Conta pra gente. Exato. Isso. Tá bom. Olha, esse ano, meu aniversário foi em junho. Então, a gente já estava em, em quarentena. Enfim, isolamento social. Sem festa, sem convidados, etc. E daí, a gente acabou fazendo um bolo aqui em casa, mesmo, para cantar parabéns e tal. A minha ideia foi, eu pensei, bom, como a gente não tem como ficar encomendando bolo de fora, saindo, etc., etc, vamos fazer um bolo aqui em casa, então. E daí que eu tive a ideia de fazer um bolo igual ao que o Harry ganha no primeiro filme, que ele acaba sendo meio destruidinho, assim, enfim. E daí a gente fez aqui, comprou todas as coisas, etc, e fez o bolo pra ficar parecido com ele e cantar pra mim aqui em casa.
0: Eu queria dizer que maldita quarentena... Que me deixou ver o, ver o bolo só por vídeo. Eu não comi um pedaço do bolo, mas que tava, tava lindo.
1: É verdade. Foi só por vídeo, infelizmente. Fica pra próxima. Mas, exato. Próximo ano a gente faz uma igual. E daí, sobre o meu quarto. Então, pois é, na semana passada eu tava. Deitada, já tinha deitado na cama e fiquei pensando, nossa, acho que eu vou comprar alguns adesivinhos, enfim, para colar aqui na parede, mudar um pouco. Acho que quarentena traz isso para trouxe para todo mundo, né? Tipo, vontade de mudar, querer transformar, enfim. Já que tá, todo mundo, acaba ficando em casa, no mesmo Sim. ambiente. E daí, eu comecei a procurar e encontrei uns adesivinhos do Harry Potter, Com símbolos, enfim, um castelo, raiozinho, óculos, eram diversos. Fui e comprei. Daí que me ensinar, ah, mas acho que só os adesivos não vai ficar bacana, né? Daí eu comecei a procurar mais itens e daí eu fiquei, pronto, vou transformar então em um quarto com temática de aeroporto.
0: E falando em mudança, a Marília contou uma história muito legal, que a mãe dela deu um presente pra ela num, num aniversário super temático, contextualizado assim, super engajada na história. Conta pra gente, má!
2: Uma história que eu queria compartilhar é assim, no Harry Potter e a Câmara Secreta, a gente conhece o Dobby, né, que é o elfo doméstico, que o Harry liberta ele com uma meia no diário de Tom Riddle que ele entrega, né. Na verdade, o Lúcio que ele entrega para o Lúcio, o Lúcio entrega para o Dobby. E aí o Dobby abre e tem uma meia representando a liberdade dele. E aí, no meu aniversário, a minha mãe ia me dar um presente. Ela falava ah, vou te dar um presente e tal, bem simbólico, né? Eu falei, ah, tá bom. E aí, até então, eu não tinha a relação de livros expostas, né? Só tava dentro do armário. E aí, a minha mãe chegou pra mim com o livro da Câmara Secreta, que é o, o, o livro que acontece isso. Ela me deu o livro da Câmara Secreta e falou, Tó, abre! E na hora que eu abri, tinha uma meia. É escrito Dobbs Free, que é Dobbs Livre, e dentro do livro, sabe? Eu achei muito incrível, a ideia dela foi demais, assim, eu achei muito bacana, eu amei, amei eu também. Eu acho que o que representa, representou meio que uma alforria pra mim, por mais que eu more sozinha. Mas é uma coisa do tipo, caramba,
0: a pessoa pensou em tudo, sabe? E falando de histórias, mal sabia a Tamara, ou a pequena Tamara na época que só para assistir o primeiro filme já seria uma saga, não é mesmo?
4: A estreia do primeiro filme. Fui eu, meus pais, meu irmão que era de era bebê, né, tava no carrinho, e minha madrinha. E quando a gente chegou lá não tinha mais ingresso para vender. Era um domingo à tarde, não tinha mais ingresso para o dia inteiro. E eu comecei a chorar muito, eu esperneava, assim, esperneava no cinema. E aí eu lembro da minha mãe falando, Tamara, mas não tem, não tem, não tem. E minha madrinha, Tamara, se acalma, né, a gente volta outro dia. E eu esperneava, falando que eu queria assistir o filme, que eu queria assistir o filme. Enfim, conclusão, depois de muito tempo, depois de muita conversa com, com a mulher da bilheteria, a gente conseguiu comprar os ingressos, a gente entrou na sala, porém não tinha lugar na sala. Então eu lembro que os meus pais, eles ficaram sentados na primeira fileira, duas pessoas cederam o lugar para eles sentarem, já que estavam com o bebê. Então o carrinho do meu irmão ficou entre o, a primeira fileira do cinema e a tela do cinema, né? Ficou naquele espaço, naquele vão. Meus pais assistiram de lá. E eu e minha tia, a gente assistiu o filme sentada na escada, porque não tinha lugar. E isso, pra mim, muito me marcou, assim, porque o cinema inteiro sentado, pleníssimo, assistindo o filme, e eu e minha tia sentadinha assim, na escada do cinema, comendo nossa pipoca, tomando nosso refrigerante.
0: E você falou de alguns itens que você comprou para essa reforma aí, e com uhum. certeza pelo que eu senti assim conversando com, com outras pessoas que são fãs, podemos chamar de uma Harry Potter mania entre aspas, porque as pessoas elas realmente têm roupas, têm os Sim. livros, têm, algumas têm DVD do filme. Sim, que que você tem. Tem para contar para gente de Harry Potter assim o que que você mais gosta, algum item marcante que alguém te deu ou que você comprou, alguma coisa assim?
1: Gosto muito de todas as coisas que eu tenho, mas, enfim, as coisas que eu acabo gostando um pouco são as coisas que eu acabei comprando lá no parque mesmo, lá em Orlando, quando eu fui. Você foi, visitou o castelo, enfim, você tava, tipo, vivendo toda a temática de fato e daí eu acabei comprando coisas lá.
0: O que você comprou de bom, conta pra
1: gente. Quando eu, antes da viagem, eu já, pensei, eu já tinha planejado Bom, vou levar um pouco a mais de dinheiro para gastar no parque na, na, na área de Harry Potter Porque eu tenho certeza que eu vou querer comprar tudo o que tiver E foi basicamente isso Pena que o dólar nunca ajuda a gente, né? Então você tem que, sim, se controlar na hora de comprar as coisas Mas quem é fã de Harry Potter e vai lá É enlouquecedor Porque você quer comprar absolutamente tudo Porque tudo é exatamente idêntico, idêntico aos filmes assim, É igualzinho Então tem... Uniformes, Tem as varinhas, tem caneca, tem copo, caneta, pelúcia, moletom, itens de decoração. Enfim, tem um mundo, literalmente, de coisas pra você comprar lá. Fora as comidinhas que vendem também, né? Com sapinhos de chocolate, aquelas balinhas que tem gosto estranho. Realmente é um mundo de coisas que tem lá.
0: Se você chegou até aqui, você já percebeu que as meninas são fãs de carteirinha. É aquele verdadeiro fã raiz, né? Mas então, se liga só no que, que elas têm de Harry Potter. Sério, eu fiquei impressionadíssima. E para começar de maneira totalmente imparcial e aleatória, Laís, conta pra gente um pouquinho de, do mundo de coisas que você tem de Harry Potter. E depois a gente logo em seguida ouve a Tamara.
3: Sim, eu tenho muitas coisas. Eu tinha mais antes, agora eu já não, não me apego tanto a isso. Mas, nossa, quando era mais nova eu queria muitas coisas e eu fazia questão de comprar. Eu acho que o que eu mais tenho relacionado à série são tipo, bichinhos de pelúcia. <risos> então eu tenho muitas, muitas, muitas corujas do Harry Potter. Tenho o Funko do Harry Potter, que eu ganhei da minha mãe, e da Hermione. Tenho a varinha que tem uma varinha que eu, essa é estranha, eu era, não, não existia Disney ainda, de Harry Potter, nada disso, e eu vi, muito, eu era criança ainda, no Mercado Livre, um cara que fazia essas varinhas, né, umas réplicas de varinhas, e aí minha mãe mandou fazer pra mim, e tipo, eu lembro que foi super caro na época, e eu queria muito, muito, e é um pedaço, Olha, hoje olhando, tipo, é um pedaço de madeira muito mal acabado, porque eu peguei esses dias, eu falei, meu, é muito feio mesmo, sabe? Mas com escrito o meu nome Que na época o cara fazia isso Mas nossa, eu achava sensacional Então eu tenho a varinha Tenho o cachecol do Harry Potter Da Disney Que mais que eu tenho? Tenho várias canecas de Harry Potter Tenho uma que é o mapa do maroto Que eu gosto muito Tenho... Ah, tem uma, uma Edwiges Que ela é de pelúcia Que é tipo um fantoche Que dá pra você pôr a mão dentro E mexer nela, assim Muito legal Tenho uma corujinha pequenininha Que é a Edviges também do Harry Potter Nem sei mais Eu tenho tanta coisa e assim, na época que eu gostava muito, eu tinha uma pasta com vários recortes de revistas do Harry Potter, tudo que saía nas revistas eu, eu guardava, sabe? Aquelas coisas bem criança, bem adolescente, assim, eu gostava muito. Se eu tenho mais alguma coisa que eu me lembre. Ai, várias coisas.
4: Tenho muitas coisas relacionadas ao filme. Eu tenho squeeze, tenho xícara. A xícara que eu tomo meu leite toda manhã é do Harry Potter. Tenho toalha de banho, toalha de piscina, tenho colcha, fronha, pantufa, minha mala, que eu... Minha mochila é do trabalho é do Harry Potter, tenho cadernos, agendas, é, tenho roupa, tenho muitas e muitas e muitas blusas do Harry Potter, é, tenho... A varinha do Harry, né? Eu comprei a varinha do Harry Potter quando eu também fui para os Estados Unidos, para Orlando. Trouxe a varinha, trouxe o sapo de chocolate. Feijõezinhos de todos os sabores. É... que mais que eu tenho? Eu tenho a gravata. Eu tenho muita coisa. Tenho bonecos espalhados, né? Eu tenho aqueles Funko Pop. Tenho do Harry, do Ron e da Hermione. que mais? tenho porta-retrato, que eu deixo na minha mesa do escritório, escrito Gryffindor. E tem uma fotinho minha e dos meus irmãos. Enfim, tenho quadro na minha parede da sala. Eu tenho um quadro de Hogwarts, com o, o brasão de Hogwarts. O é, que mais que eu tenho? Tenho imã de geladeira. Nossa, eu tenho muita coisa de Harry Potter. A minha fixação pelos personagens, assim, e pelo filme é imensa, e eu sou muito feliz porque todo mundo que vê algo do Harry Potter ou compra pra mim, ou me manda e eu fico muito feliz em ser lembrada pelo Harry Potter assim, eu fico muito lisonjeada e pra encerrar essa parte de Harry Potter mania,
0: acessórios itens de colecionador, não colecionador, é, caneque squeeze, roupa, caderno e afins é até porque a gente também precisa fechar o episódio. A Marília vai contar pra gente um pouquinho do, do que ela tem, né? E vai contar pra gente que esse amor pelo Harry Potter e pela saga tá gravado literalmente até na pele dela e ela carrega isso pra vida. Eu tenho
2: vários itens <risos> relacionados ao Harry Potter Mas pra mim, o mais especial é o que eu ganhei do Matheus, do meu amorzinho Que é uma varinha da Hermione Que ele sabe que é minha personagem preferida E eu fiquei muito, muito, muito feliz Muito, porque eu sempre quis ter a varinha é Evidente que o dia que eu for pra Orlando, se Deus quiser, eu tenho a minha do mesmo dia Mas a da Hermione é muito simbólica pra mim né? por conta que eu contei da personagem e porque eu me acho muito parecida com ela em alguns aspectos e tal então eu, eu particularmente amo esse item da coleção é, e junto ele me deu um malão de Hogwarts de metal, que também é incrível mas são muitos eu tenho toda coleção de livros eu tenho, ah, eu tenho acessórios tipo roupa, tem imãs tem muita coisa muita muita coisa Tenho duas tatuagens do Harry Potter, sim. Uma é o nome de um feitiço que é o Expecto Patrono, né? Que ele espanta os dementadores, consequentemente espanta as energias negativas, e eu acredito muito nisso. E o outro é um desenho aquarelado, que tá nas minhas costas, com o castelo de Hogwarts e os alunos do primeiro ano chegando nos barquinhos. Igual aquela cena mesmo do Harry na Pedra Filosofal. E esse eu fiz recentemente, a é do Expecto não faz tempo que eu tenho.
0: Tem alguma coisa que você queira falar? cornetar, comentar, sei lá, desabafar, que eu não perguntei, fique à vontade.
1: Não, acho que todo mundo que está ouvindo aqui, não assistiu Harry Potter, assista, tá bom? É isso.
0: <risos> Exato. Eu, eu ia fechar justamente fazendo esse convite, que a gente chegou Sim. ao fim de mais um episódio. Quem chegou aqui para ouvir a gente falar tudo isso, muito obrigada. E agora, Sim, obrigada. todo mundo pode ir assistir Harry Potter.
1: Por favor, assistam todos na ordem, façam uma maratona. E assistam todos para vocês entenderem. Quem se interessar ainda mais, os livros estão aí para isso, né? Lê, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Amei participar. Vai participar mais de outras
0: coisas, tá? Não só Harry Potter. Outros, <risos> outros assuntos futuros.
1: Vamos, porque a gente é muito multi temática aqui. É,
0: tem que ser assim. É, um pé no Harry Potter. Um, um pé, eu tava com o pé atrás no campeonato alemão. Agora já é pé no Harry Exato. Potter, ó. E aí, vamos indo.
1: Semana que vem, vamos ver o que vai ser. <risos>
0: E assim se encerra mais um Papo em Dia. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria aproveitar para agradecer de novo as meninas que participaram junto com a Lê desse episódio. Muito, muito, muito obrigada. Vocês foram incríveis. E sejam muito bem-vindas para participar de próximos. Um beijo para quem ouviu a gente até agora e até o próximo episódio.